0: RISE FROM YOUR GRAVE! Olá a todos e sejam bem-vindos aos Devaneios das Mentes de Alex Campos James Lash Afa, NANES! Mentira, <risos> <risos> ele não tá hoje! <risos> e aí galera, como vocês estão?
1: Ah, de boa, cara. Dentro dos conformes da pandemia, a gente tá indo.
0: É isso aí, na mesma. Engordando e ficando cada vez mais branco. Pode crer, a gente tá até sem novidades, né? Porque não sai de casa...
1: É, essa semana, cara, olha só, eu tirei a minha guitarra de cima do guarda-roupa Eu pensei em dar uma, uma vontade de voltar a tirar uns sons e tal, né? Eu já tava lá faz uns 4, 5 anos, que já tava em cima do guarda-roupa lá, coitada
0: Nossa, as gordas tudo enferrujadas Enferrujadas e algumas estão afinadas ainda, cara, Mizinha estourada, como sempre, né? É a primeira, no meu caso era sempre a corda ré É, então, porque no seu
2: caso era baixo, né? Sim É, então. Aí. Aço da guitarra parecendo um berimbau.
1: Até tá que não, eu dei uma olhada assim, dei uma limpada nela, que mesmo que o bag deu
0: uma. Ficou um pouco suja, mas. E o mínimo Isso. que eu espero de você com o um apelido de Slash é que você tenha uma Les Paul, não?
1: Ah, sim, vamos pôr o por aqui E eu já eu toquei o encuidamento dela agora E aí eu parei o encuidamento na misinha Pra vir gravar primeiro aqui Porque depois precisa de um estado de espírito pleno Pra poder <risos> trocar uma misinha
0: O foda é aquele Você não tem mais calo no dedo E cada vez que você toca parece que você tá tocando em navalha Né, gilete <risos> Mas da hora, é sempre bom Reaver velhos hábitos E já entrando nesse Nesse mérito de reaver velhos hábitos Vamos falar sobre nostalgia Ou aquela coisa boa, gostosa que a gente joga ou reassiste Um produto que a gente sempre gostou e que nos traz boas lembranças Só que nesse caso, não tão boas lembranças assim E para começar então, vou lançar direto uma memória que eu tinha De um filme que eu estimava demais Um grande clássico do terror, O Iluminado um Filme baseado no livro né, do Stephen King Uma grande obra da literatura do terror e tal. Na época que ele saiu, eu lembro que eu me cagava de medo desse filme. A cena da mulher na banheira e tudo mais. Cara, fui reassistir, que filme bosta, velho. Não passou no teste dos 15 anos, tá ligado?
1: É, cara, eu não posso opinar igual na abertura. Porque eu comecei a tentar assistir uma vez e eu cheguei, acho que até a cena do do corredor de Vilotrol. Aí eu fechei e não assisti mais, não.
2: Foi demais pra você? Foi. Que curioso pra assistir agora, Eu só conheço aquela ceninha do Jax e Nicholson lá com aquela cara de mal dele lá, mas... Virou um ícone de, de memes e tudo
0: mais da, da internet. Só que eu peguei pra reassistir porque recentemente, não tão recente assim, mas saiu a sequência desse livro, né? Que é o Doutor Sono. E pra relembrar as coisas. E dormiu. Os, os caras riram porque deve ser a biografia do Rafael, tá ligado?
1: É, certeza.
0: Mas como saiu essa sequência, eu fui revisitar, né? O filme que eu tanto gostava. Pô, cara, todo medo que eu achava
2: que eu tinha passou. O oh, um negócio que você falou de doutor sono, cara. Você acordaram com o próprio ronco? Já. Não. Já. Porque eu ah. duas vezes ontem,
0: dormindo no sofá, acordei com o próprio ronco. Não, e pior é quando você olha a cara da, da Dona Maria do seu lado, sua esposa, assim, te olhando, e começa a rir. E você, porra, velho. Pô, achei que foi discreto, nem, não era pra ninguém ouvir.
2: Lembrando de filme, assim, recentemente eu fui assistir aquela série Mad Max, né? Tinha assistido o Estrada da Fúria lá, que é bom pra caramba. Eu falei, ah, vou ver os antigos, né? Que foram a inspiração. Nossa, que filme horrível. Mas você tinha já assistido? Você foi revisitar só? Não, eu tinha assistido o primeiro... E o terceiro, né? Além da Cúpula do Trovão. Ela tinha sido na televisão há muitos anos atrás. Mas aí eu fui assistir tudo na sequência, assim. E é completamente desconexo os filmes, assim. O... No primeiro filme, o cara é um policial. Aí tem uma gangue lá que quer ficar zoando com a mulher dele. Aí chega no segundo filme, o mundo já virou um deserto. Já não tem mais gasolina. Você fala, nossa, o que aconteceu nesse intervalo aí? Pandemia. É, pô, mas lá foi uma pandemia grave, hein O terceiro filme é pior ainda Continua assim do, do segundo filme O mundo apocalíptico, meio desertão Aí do nada o cara entra numa rinha de galo lá Aí de repente encontra uma tribo de crianças você fala, nossa, será que eu dormi alguma parte do filme e perdi? Escalou então, muito é, rápido É, o filme parece um ajuntado de outros três filmes assim Que, ah, emenda essa parte nessa aqui e vê o que que dá
1: mas tem, mas tem um nome bom, hein, cara? Porque além da cúpula do trovão, é né, um nome presença,
2: né? Sim, e outra coisa que do filme que envelheceu muito bem é a trilha sonora. Aquela música da Tina Turner pro terceiro filme é muito boa, até hoje. Mas não sustenta o filme pra ser reconhecido como bom? Ah, cara, eu acho que ele serve como vamos dizer assim, uma, uma fonte de dados pras inspirações futuras. Dá pra tirar bastante elemento lá. Se os caras fizerem uma cúpula do trovão moderna, dá pra fazer um negócio bem da hora. A terra é plana lá? Ah, não dá pra saber, cara, porque se passa num... na Austrália, assim, né? Então é só aquele continente que tem. Entendi, é um continente plano. É,
1: então, se passa na Austrália, a Austrália é plana, mano.
2: Austrália nem existe, segundo uma galera aí.
0: E você, disse? que é o cara que mais economiza gasolina de todos nós, se estivesse vivendo em Mad Max, com certeza seria o cara que teria o um estoque duradouro
1: Eu assisti, essa semana, um filme que eu já tinha dito lá no nosso episódio de cinema que é o filme que eu mais tinha visto na na infância e tal, né? Que era o Massacre no bairro japonês. Só que, nossa, cara, que (risos) tristeza. Eu ia assistindo o filme e o filme ia ficando, pior imagina E e ainda, a versão que eu assisti não era a dublagem clássica, que é a que eu tinha gravado no no VHS, era outra. Aí, cada vez que os caras falavam, me desanimava mais ainda. Isso aqui, não era essa voz. Né? E, nossa, cara, o filme é trechão. Aí o Dolph é um cara que foi criado no Japão. E aí tem meio que uma apropriação cultural dos japoneses: que, tipo, o cara vai na batalha final com faixinha de, de Daniel San, tipo, <risos> de, de kimono.
0: O, o que eu acho é, é muito que... foda né, na, no quesito de nostalgia é que você gosta demais de uma obra, você vai assistir, jogar, ler, que seja. Né, Para consumir essa obra novamente E você já sabe o que vai acontecer Então você fica naquela expectativa Que você acaba se frustrando imediatamente Você cria a expectativa de rever Algo que você gostava E quando acontece, você fala Pô, dizer é isso
2: E acho que tem um outro fator, é igual o Diego falou né Quando você pega uma obra que você assistiu Com uma dublagem, ou num determinado idioma Depois você troca Fica horrível, tipo, você assistir um filme dublado, depois você vai assistir ele legendado, não é a mesma coisa Quando troca a voz do personagem assim também, fica medonho, cara a, Pelo menos pra mim, a memória auditiva, ela é tão ou mais importante que a visual Faz é muita diferença uhum.
0: Nesse caso aí, eu posso citar os filmes dos anos
2: 80, 90 Que
0: eu só consigo assistir esses filmes dublado porque como eu não tinha acesso aos filmes legendados tal toda hora passava as coisas na TV aberta então como a maioria das coisas eram eram dubladas então a, a minha memória assim afetiva sobre essa, essas obras sempre foram de dublados você pega até locademia de polícia tira da pesada qualquer filme desse tipo eu não consigo assistir ele hoje legendado eu acho estranho é,
1: cara, você ouve a voz original do, do Stallone, cara Nossa, pra mim é, é bem fraquinha, perto da, da, do dublador cara.
0: A Dead Murphy, a Dead Murphy também é, é a voz, tipo, aquela que veio até o burro lá É aquela voz
2: É Inclusive, no Tira da Pesada, eu assisti faz pouco tempo E no primeiro, ele tem uma risadinha, o Ed Murphy Que ele fica meio, parece estar tá engasgando, assim É muito estranho em inglês, cara Ou nosso editor do futuro aí vai achar a risadinha pra colocar Hold still Mike, I gotta open the door, okay? Balance yourself, okay? Here we go. I'm opening the door now, okay? Here we go. All right, here we go.
0: Mas saindo um pouco da mídia de cinema, eu queria relembrar vocês de um jogo, eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas que a premissa era maravilhosa pra época, né? Chama Turok, o jogo de Nintendo 64 que colocava você na pele de um dos índios da da tribo Turok mesmo, que eram os defensores da Terra, e eles lutavam contra dinossauros. Foda-se o resto da história. Isso já era mais do que suficiente pra mim. E aí, tipo assim, vindo da, daquele sucesso que foi 007 Golden e que tinha jogos de, de tiro FPS em primeira pessoa, que viu que fez muito sucesso, eles então resolveram dar continuidade nessa fórmula de sucesso. Eu jogava, eu achava muito legal, muito divertido e tal, e fui revisitar. Gente, é, é sério, o level design das coisas é horrível, é tudo muito tipo, parecido. Você não consegue saber onde você está, não tem mapa direito. Os dinossauros são feios. Índio com AK-47 não funciona tão legal quanto eu imaginava. assim
2: É, Nintendo 64 pra mim é videogame de burguês safado, né? Como nós já entramos nesse tópico aí. Mas também. eu lembro de ver o Turok nas revistas e eu tentei jogar no emulador um tempo atrás, aí realmente sem condições. Aquele controle do 64, não é nem o formato, é o design dos botões é horrível. Não tem como jogar aquilo.
1: Cara, eu lembro que tinha um RPG no, no Play 1, que eu tentei jogar faz uns, uns anos, eu re- re- jogar ele, né? É porque eu jogava bastante. O Legend of Legaia. E aí eu fui jogar esse tempo atrás aí no emulador, nossa, deu, deu uma tristezinha.
2: Né? se jogar era legal, cara. Tinha uns combos de. Era de luta, assim, né? Não tinha arma. Os caras davam uns golpes de Kung Fu, assim... Eu joguei bastante esse jogo aí também. É, então, mas mas baixa lá agora pra jogar. (risos) Olha, eu acho que eu tenho essa mídia ainda. Eu não tenho porque, porque eu joguei fora em alguma mudança.
0: A minha memória desses jogos, da grande parte dos jogos de Play 1, vem de eu ver o Rafael jogar. Eu não tinha o Play 1, então quando eu ia... Né, Na casa do Rafa, eu via muito ele jogar as coisas E pra mim valeu como se eu tivesse jogado Era esse o acesso que eu tinha Então eu lembro desse jogo Eu até gostava, só que Não sei realmente sobre jogabilidade Não posso opinar sobre isso Mas mais pela visual e história Que aí eu achava legal
2: Uma, Uma outra coisa que eu lembro desse jogo É que ele era gigantesco Eu não sei como eu tinha paciência pra jogar esses jogos gigantes Naquela época
1: ah, não é, né? Porque jogo de 4 CD, assim, você pra 4 CD, aí sim. Sabe? Tipo, 3 CDs, assim, Isso aqui eu vou, vou jogar bastante. É,
0: mas isso é mó mentira, porque eu tava vendo recentemente sobre a mentira que foi o port do Resident 2 do Play 1 pra 64. Porque todo mundo ficava de cara. Como que podia um jogo de dois CDs caber numa fita? Que tinha tipo 64 mega só. E aí os caras chegaram na conclusão que, por exemplo, eles nem usavam os dois CDs, era mais capricho. Só pra falar: olha, o segundo jogo é tão incrível que ele veio em dois CDs, não em um só, igual o primeiro. Ah, né? Jogada de marketing. É claro que tem uns downgrades, né? Se, se, se vocês pegarem pra ver essa matéria no, no YouTube, vocês vão ver que a música em, é, tem alguns instrumentos a menos pra caber. Tem a renderização dos personagens, é um pouco mais feia. Os gráficos dos cenários também. Mas nada que impossibilite a jogabilidade, né? Inclusive, foi um dos jogos muito bem avaliados no, no 64. Ficou super bom pra jogar.
1: Não tinha esquema que era só na versão de 64? Se você desse tiro na tela, ficavam, ficavam os buracos de bala?
0: Esse eu não lembro. Eu lembro das versões de roupas diferentes, que tinha só no 64. Que a galera também ficava de cara, como que pode? Um cartucho só tem mais conteúdo que os dois CDs Então,
1: tem mais roupa Tem, que estar tela Fica o um buraco da, da, da bala
2: É que esse jogo ficou muito famoso No 64 também, porque a, a Nintendo Sempre teve aquele histórico de ser Family friendly, né? E aí você ter um jogo de terror no 64 Era algo revolucionário Os jogos que não tinha nem sangue
0: Eu não, não consigo recordar de muitos jogos de terror Do, do, do 64 64 não, da Nintendo em si
2: O meu jogo que eu fui jogar faz pouco tempo que deu essa sensação ruim foi o Metal Gear 2. Eu comprei Hum. o Playstation 2, o primeiro jogo que eu joguei foi o Metal Gear 2, que inclusive eu dei final no primeiro dia, jogando, sei lá, umas 14, 15 horas em sequência. E aí, tentando reviver esse momento de glória aí, eu comprei a versão HD Collection lá com o Playstation Vita que eu tinha. E, nossa, não consegui jogar mais do que uma hora, porque o, o controle é... Péssimo, horrível Personagem pesado Aí tem uns comandos lá que você segura o botão Ele segura a arma empunhada Quando você tira o dedo ele atira É horrível, horrível, medonho É
1: pra simular o um gatilho
2: É uma droga <risos> Gatilho eu tive quando eu vi que
0: amanheceu o dia A gente foi na casa de um amigo do Rafa Com o um videogame novo, um CD Ah, vamos testar aqui, vamos jogar E jogou, jogou, jogou ó. Hora que eu olho pra janela nascendo o sol, eu falei, ih galera Vamos nessa aí, porque deve ser umas 7 horas da noite já, o sol tá se pondo, tá fraquinho na janela, e aí é isso que a gente olha pro, pro relógio, era, sei lá, seis e meia da manhã. Moleque, esse
2: dia, pensa Dessa num... esse moleque apanhou. É, bateu o desespero, que falou assim, nossa, minha mãe vai arrancar meu couro. Nossa, a gente foi embora no
0: buzão sem trocar uma palavra de medo. E lembrando a todos que, caso vocês queiram comprar as mídias de tudo isso que a gente falou agora Já que a gente não recomenda tanto assim, mas vai que alguém quer visitar esses mundos que a gente falou Com certeza você vai encontrar lá na Amazon, entrando pelo nosso link patrocinado E caso você queira entrar em contato com a gente, entre nas redes sociais Instagram, Facebook, sempre procurando por Zumbi Careca E caso queira mandar um e-mail ou comercial, ou mesmo com dúvidas, é carecazumbi.gmail.com.
1: Lembrando, galera, que dia 20 e 21 de junho. e É, 21 e 22. É o Prime Day da Amazon. Então vai ter várias promoções lá. Eles, por enquanto, não estão patrocinando aqui. É só um jabá espontâneo mesmo. Paga nós. Mas fica uma dica para
2: vocês aí. Segurem suas carteiras aí, que dia 21 e 22 é o dia de abrir Eu, inclusive, tô aguardando a promoção aí. Eu também, mas ao
0: mesmo tempo vem aquela voz do grande sábio, Július. Se eu não gastar nada, o desconto é maior. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que ouviram até agora e tchau. Tchau. Falou.
2: Pessoal, peraí. Uma pausa rapidinha que eu vou pegar um negócio ali.
0: Ele foi pegar a carteira e ninguém vai Pô,
1: ver. pegar a carteira. Ele tá achando que tá no mesa cash.
0: Já é, <risos> vamos encerrar então. Então é isso, galera. Então é isso, galera. O Rafa vai lá
1: e ele tá mostrando aqui, mas vocês não estão vendo. Então. <risos> Só se a carteira falar. Se a carteira falar.
0: Ah, Muito bem. Vocês viram o que o Rafa mostrou?
1: Impressionante não, eu... realmente o Rafa. O Rafa tá mostrando aqui uma coisa que vocês não vão acreditar.
2: Eu não acredito, acredito vendo.
0: Eu vendo, é. não
2: acredito. Eu posto a foto para você colocar no Instagram.